0: Hola, mucho gusto, le habla una vez más su amigo Martín Sequeira y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es la vida en la iglesia o la vida cristiana o como algunos le llaman la religión y el tema el título de este tema se llama religión sin espíritu todos todos partimos de un principio que la salvación es por recibir a Jesús en nuestro corazón y la palabra dice de nuevo si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas pero hay un tema y es que los cristianos cada vez estamos luchando y batallando por sobrevivir y aunque que tenemos una vida en Cristo, es una vida que carece de victoria y carece de poder en muchos. Y, y esta es una reflexión, no pretendo yo hacer una enseñanza, simplemente es compartir lo que de alguna manera estoy aprendiendo y le estoy preguntando a Dios y le pido al Espíritu Santo que me revele y creo que no es falta de enseñanza, porque como muchos de nosotros hemos estado casi toda la vida en la iglesia, hemos escuchado muchas prédicas, miles de horas en sermones, y no es falta de enseñanza. Todos entendemos la salvación, todos entendemos el amor, todos entendemos la gracia del Señor, pero no vivimos el poder del Espíritu. Y hay un versículo muy interesante en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 Y hay una frase sumamente impactante en este versículo que dice La letra mata Dice segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto No de la letra sino del Espíritu porque la letra mata mas el Espíritu vivifica y este versículo nos da nos pone una perspectiva importante aquí lo más valioso lo más importante es el Espíritu de la Palabra lo que está diciendo es si no entendemos el poder del Espíritu Santo si no entendemos el espíritu de la palabra, entonces, aunque leamos la palabra, si no entendemos el espíritu, la vida del cristiano no tiene sentido. Que la letra sin el espíritu es no entender lo que tenemos, que estamos llenos de conocimiento, pero no tenemos revelación. Es conocimiento sin revelación, es conocimiento sin poder, es como ser millonario y morir pobre porque no sabemos ir al banco y sacar el dinero es como morir de sed a la orilla de un lago, de agua cristalina entonces necesitamos reentender la vida del espíritu el espíritu es el que da vida el espíritu es el que vivifica y la Biblia denomina Que el Espíritu es el poder En Hechos capítulo 1 versículo 8 Dice así Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo O sea Poder es igual a Espíritu Santo Sin Espíritu Santo no hay poder Y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Entonces lo que está hablando es que el poder, que en el diccionario se define como habilidad, eficiencia, inteligencia, fuerza. Otra definición de poder es, puedo hacer todo lo que tengo que hacer. Hay muchas cosas que queremos hacer pero que no podemos hacer. Y no lo podemos hacer porque falta poder y cuando falta poder es porque falta el espíritu cuando obtenemos el espíritu podemos vencer todo lo que podemos lo que tengamos que enfrentar entonces realmente esta, este versículo me hace tratar de reentender que la carencia los desafíos en la vida las cosas que no podemos superar los problemas reincidentes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios son simplemente la ausencia de un poder, la ausencia del Espíritu. Y es que fuimos diseñados para vivir guiados por el Espíritu. No hay otra manera. Vivir sin el poder del Espíritu es vivir en contra del diseño. Romanos capítulo 8 versículo 14 Dice así Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Entonces Cuando aceptamos a Jesús Nos convertimos en hijos de Dios Pero una manifestación de ser hijo de Dios Es que somos guiados por ese Espíritu Somos guiados por ese poder mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10 porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, fuimos diseñados para ser un modelo de Jesús, fuimos creados en base a la hechura de Jesús y fuimos destinados, programados, planificados para buenas obras, las cuales Dios preparó aún antes que naciéramos. O sea, nuestra vida es un diseño para buenas obras. Ese es el diseño del Espíritu. Ese es el diseño de la vida, la vida en el Espíritu. La semejanza a Cristo es una semejanza espiritual. Y solo por medio de la vida en el Espíritu, escúcheme bien, solo por medio de la vida del Espíritu experimentaremos una vida milagrosa y poderosa. Ese es el diseño hasta Jesús tuvo que cumplir con ese diseño Dios no hace excepciones el diseño para que el hombre sea exitoso en la tierra el diseño para que el hombre sea bendito en la tierra es un diseño que se llama una vida en el espíritu o guiada por el espíritu hasta Jesús Lucas capítulo 4 versículo 1 y, y es bien interesante porque aquí se refiere a al tiempo cuando Jesús eh, fue bautizado y Lucas 4.1 dice Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto entonces aquí lo que estamos viendo es un Jesús que está sujeto a la voluntad de Dios que está en plena comunión con Dios y que está lleno del Espíritu y después que Él se bautiza dice fue llevado por el Espíritu al desierto el Espíritu es el que guía y en ese mismo capítulo de Lucas 4, en el versículo 14, dice al final, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, lo que está diciendo es, el ministerio de Jesús comienza después que se bautiza, y es llevado por el Espíritu del Jordán al desierto, es guiado por el Espíritu. Ese es el primer eso es el momento en que Jesús comienza su ministerio, pero antes de iniciar, Él va y es ungido por el Espíritu y se está 40 días en el desierto. Cuando Él sale del desierto, Él sale lleno del Espíritu. Primero es llevado por el Espíritu al desierto y después sale lleno del Espíritu. Y entonces comienza su ministerio dice, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. O sea que el mismo Jesús tuvo que esperar ese diseño de ser guiado por el Espíritu, ser llenado por el Espíritu y recibir el poder del Espíritu para cumplir su ministerio. Y hasta que fue lleno del poder del Espíritu inició el propósito de Dios para su vida. Si Jesús tuvo que, ser, tuvo que esperar el poder del Espíritu para cumplir su propósito, entonces nosotros también, nosotros vamos, no vamos a poder cumplir el propósito para nuestra vida, no vamos a poder cumplir con el plan de Dios para nuestra vida, hasta que no seamos llenos del poder del Espíritu. Y esto nos da una nueva perspectiva. Hay muchas cosas extraordinarias que Dios planificó para nuestra vida cosas asombrosas, más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, más allá de lo que esperamos, que Dios ha preparado para nosotros de antemano para que anduviésemos en ella, pero únicamente vamos a verla manifestada, únicamente la vamos a conquistar hasta que tengamos una vida en el poder del Espíritu. Y dice la Biblia que si no, no estamos en el poder del Espíritu, que mejor no hagamos nada. Y si no es en la vida del Espíritu, mejor no hacer nada. Hechos capítulo 1, versículo 4, es cuando Jesús eh, ya va a ascender a los cielos, después que resucitó, se está despidiendo de lo que es el inicio de la iglesia prometida, de la iglesia primitiva. Y en Hechos 1, 4 les dice, Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Todos sabemos que la promesa del Padre era el bautismo del Espíritu. Y lo que Jesús les estaba diciendo, no salgan de Jerusalén, no hagan nada, no comiencen, no inicien, hasta que llegue la promesa del Padre. No salgan, no hagan nada, si no reciben el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Hay ciertas promesas de la vida, hay ciertos planes de Dios, hay ciertas victorias, hay conquistas que usted no podrá ver en su vida hasta que esté en el poder del Espíritu Santo. Y hemos demorado muchas bendiciones, hemos demorado muchos milagros por tratar de alcanzarlas en nuestras fuerzas, en nuestra propia fuerza. Y no es el diseño, el diseño es conquistarlas en el poder del Espíritu Santo. Así que, wow, necesito entender que necesito ser guiado por el Espíritu y vivir en el poder del Espíritu. Dice la palabra del Señor también que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13, dice así, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os saber las cosas que habrán de venir. Y esto me dice otra cosa muy interesante. El Espíritu es el Espíritu de verdad y es el que nos guía la verdad. Entonces, si no tenemos el Espíritu, ¿qué vivimos? ¿Una mentira? ¿Nos guía una mentira? Y es que la realidad no necesariamente es verdad, la verdad es una persona, se llama Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y pudiera ser que usted está viviendo una mentira, porque no vive la verdad del Espíritu sin el Espíritu vivimos una mentira y solo el Espíritu nos da la vida en la verdad Solo el Espíritu nos da el verdadero entendimiento de la vida. Y solo cuando tengamos el verdadero entendimiento de la vida vamos a tener paz. Vamos a tener tranquilidad. Vamos a tener quietud. Si no, siempre usted va a estar pensando que le falta algo. Porque solo el Espíritu Santo te guía a la verdad. Solo el Espíritu Santo nos guía a la libertad. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús. A los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Entonces mire, primero nos dice que el Espíritu nos guía a la verdad A toda verdad Y que la verdad nos hace libres entonces, sin el espíritu no somos libres, sin el espíritu somos esclavos, somos esclavos del pecado, somos esclavos del error, somos esclavos de la culpa. La libertad es una facultad, es un derecho que Jesús conquistó para nosotros, es parte de, de la felicidad del ser humano. Un ser humano no puede ser pleno, no puede ser feliz sin libertad y la verdadera libertad solo puede ser provista por la guianza del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede dar la libertad que su alma necesita. Entonces mucho de la tristeza, mucho de la angustia, mucho del miedo, mucho del pánico, mucho de estar paralizado es porque hay una ausencia de la obra del Espíritu Santo que te lleva a la verdad y que esa verdad te lleva a la libertad no podemos ser libres sin la obra del Espíritu Santo solo el Espíritu Santo nos guía a la libertad en el Espíritu está la vida Juan 6 63 el Espíritu es el que da vida el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida quiere ser feliz quiere tener una vida dichosa quiere tener una vida bienaventurada quiere poder decir el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida entonces busque la vida en el espíritu no hay otra manera, es el diseño. Así es como Dios lo preparó. Fuimos diseñados para ser guiados y gobernados por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos concluir? La vida verdadera, escúcheme bien, la vida verdadera es la que es guiada por el Espíritu Santo. La vida no va a cambiar por venir a la iglesia todos los domingos. La vida va a cambiar porque usted permite, porque usted permita que el espíritu que está en la palabra entre a en su corazón, produzca transformación, produzca cambio. Seamos humildes, nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nos dejamos guiar por su espíritu, que Él tome control de nuestra vida. El fundamento de la transformación de la vida es una relación, una comunión íntima con el Espíritu Santo solo el Espíritu Santo hace real la presencia de Dios en nuestra vida la mejor versión de mí la mejor versión de usted el esposo que su esposa necesita el padre que sus hijos necesitan la madre que sus hijos necesitan la esposa que su esposo necesita los hijos que nuestros padres necesitan es una persona guiada y en comunión con el poder del Espíritu. Ese es el diseño. Y Jesús nos lo aconsejó en aquella oración del Padre nuestro: Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Venga a tu reino. Romanos dice que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. No podemos. Ver la manifestación del reino en la tierra sin el espíritu. Así que abramos nuestro corazón y digamos, querido espíritu, toma control de mi vida. Toma control de mi mente. Toma control de mis emociones. Que la operación de tu poder sea manifiesta en mi vida y en mis obras y que yo pueda caminar como está diseñado porque soy hechura de Cristo porque soy hechura del Hijo de Dios creado para buenas obras las cuales mi Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ese es el diseño una vida del Espíritu una vida en poder ha sido un gusto compartir con usted Dios le bendiga hasta luego